0: Hallo und herzlich willkommen zum vital gesundheits Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren
1: Lebensgefühl verhilft. Das Risiko einer Gürtelroseerkrankung ist größer als viele denken. Im Laufe seines Lebens erkrankt einer von drei Menschen an der Viruserkrankung. Jährlich sind es in Deutschland rund 400.000 Personen. Grund ist eine Reaktivierung des Windpockenerregers Varicella Zoster, den 95 Prozent der über 60-Jährigen meist seit der Kindheit in sich tragen. Bei bis zu 30 Prozent aller Gürtelrose-PatientInnen treten Komplikationen auf. Am häufigsten sind dies anhaltende Nervenschmerzen, die als sogenannte Postzosterneuralgie Wochen, Monate oder auch lebenslang andauern können. In dieser Podcast-Folge erfahren Sie mehr über die Erkrankung Gürtelrose, ihre Entstehung, Symptome, Risikofaktoren sowie Schutzmöglichkeiten. Diese Folge wird unterstützt von GSK. Hallo und herzlich willkommen beim Vital
0: Gesundheitsmagazin. Dem Podcast. Ich bin Clarissa und ich freue mich sehr. Wir werden heute ein sehr, ja, ich glaube, ein Thema unter die Lupe nehmen, was ähm, uns allen schon mal irgendwie begegnet ist. Zumindest vom Namen ist auch ein sehr kurioser Name, nämlich die Gürtelrose. Dafür spreche ich mit Dr. Georg Friese. Georg, er ist mir gerade aus der Nähe von Gießen zugeschaltet. Hallo, Georg. Guten Morgen. Schön, dass du da bist.
2: Hallo. Ja, vielen Dank, dass ich äh, da sein darf. Ich äh, freue mich sehr auf diese Gelegenheit äh, mit dir, mich über das Thema Gürtelrose zu unterhalten.
0: Ja, ich mich auch, absolut. Weil ich glaube, so, so bekannt uns der Name vielleicht ist, so unbekannt sind uns doch ganz viele Dinge an der Gürtelrose. Wie kommst du denn oder was sind denn so deine Berührungspunkte mit der Gürtelrose?
2: Ja, tatsächlich vielfältig. Also ähm, ich bin Internist äh, und hausärztlich tätig in einer Gemeinschaftspraxis in Gießen. Und einer meiner Schwerpunkte als Internist ist die Infektiologie, also die Behandlung von Infektionskrankheiten. Und bei der Gürtelrose handelt es sich ja um eine Infektionskrankheit. Und äh, es ist auch eine Krankheit, wo viele Menschen in erster Linie ähm, den Hausarzt aufsuchen, wenn sie die ersten Beschwerden haben, sodass dadurch natürlich von den beiden Seiten her sehr, sehr viele Berührungspunkte da sind und ich auch viele Patienten mit diesem Krankheitsbild in der Praxis im Alltag sehe.
0: Was genau ist denn Gürtelhose?
2: Also streng genommen ist es halt eine Virusinfektion, wobei man sagen muss, die Gürtelrose an sich ist eine Reaktivierung. Das heißt, wir haben das Virus schon im Körper drin. Mhm. Es handelt sich hierbei um das Windpockenvirus, ähm, was wir meistens ja schon in der Kindheit durchgemacht haben. Mhm. Ähm, mittlerweile werden ja die Kinder äh, schon früh geimpft, sodass die Krankheit wesentlich seltener durchgemacht wird. Und das Virus ist ein Herpesvirus, also gehört zur Familie der Aber Moment, Herzen. Sie
0: werden geimpft gegen Windpocken oder gegen Gürtelrose?
2: Nee, die Kinder werden gegen Windpocken geimpft, genau. Okay. Und deswegen bekommen sie die nicht mehr. Aber ähm, so die ältere Generation, also diese Impfung macht man erst etwa so seit 15, 20 Jahren. Ähm, und die sozusagen Älteren, die haben im Prinzip alle, mehr oder weniger schon mal die Windpocken durchgemacht. Und diese Windpockenviren sind, wie gesagt, ähm, zur Familie der Herpesviren gehörend. Und das bedeutet, wie alle Herpesviren kennen wir ja vom Lippenherpes und andere, die bleiben im Körper drin. Ähm, die verschwinden nie wieder und schlummern. Und die Gürtelrose ist letzten Endes eine Reaktivierung, meistens lokal von diesen Windpocken. Das sieht dann im Prinzip genauso aus an der Haut wie ein Windpockenausbruch mit diesen Pusteln, Bläschen erst, die später zu Krusten werden. Aber es ist halt eben nicht auf dem ganzen Körper verteilt, sondern auf einer bestimmten Körperregion.
0: Und ähm, auf welcher Region? Also ist das auch schon vielleicht ein Anzeichen zu wissen, was genau es ist?
2: In der Tat kann es tatsächlich überall am Körper passieren, von Kopf bis Fuß. Ähm, weil diese Viren sozusagen ähm, aus den Nervenganglien, das sind praktisch ähm, Nervenbündel, aus den Nerven austreten, dort schlummern, dort schlafen sie gewissermaßen, bis sie dann aus irgendeinem Grund, wo wir später sicher noch drüber reden werden, aktivieren und dann wandern sie entlang dieser Nerven, bis sie an der Haut sind und machen dann quasi die Gürtelrose. Deswegen kann das im Prinzip von Kopf bis Fuß überall regional auftreten.
0: Okay, weil du gerade meintest, so an bestimmten Regionen äh, am Körper kann so taucht der aus. Genau, also auf. Es, ist,
2: es ist im Prinzip, ähm, es gibt halt so, ich sag mal, Vorzugsorte, okay. wenn man das so will, was zumindest die Statistik angeht. Ähm, das ähm, sind halt der Oberkörper vor allem, also mhm. ähm, sozusagen Brustkorb, Bauchbereich, Rückenbereich ähm, und der Kopf wird auch sehr gerne äh, von der Gürtelrose betroffen oder das Gesicht.
0: Ah, okay, tatsächlich, also alles eher so oberhalb. Des Bauchnabels.
2: Genau, genau. Also an den Beinen zum Beispiel und an den Füßen sieht man es tatsächlich sehr, sehr selten. Aber es ist prinzipiell überall möglich und habe ich auch schon tatsächlich so gesehen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht kannst du ja noch mal was zu dem Namen sagen. so Im Zuge der Vorbereitung <lacht> habe ich ja gesagt, irgendwie jeder hat das schon mal gehört und ja. jetzt ähm, auch viel Thema gewesen. Aber... Warum heißt es eigentlich Gürtelrose?
2: Ja, das ist super spannend. Das habe ich mich früher auch immer gefragt. Das ist tatsächlich ein, ein sehr altertümlicher Name. Mhm. Ich glaube, den, den, den gibt es schon seit dem Mittelalter oder zumindest schon sehr, sehr lange. Also bevor man überhaupt wusste, dass es eine Virusinfektion ist und und überhaupt letzten Endes durch Ansteckung entsteht. Also der Name Gürtel kommt deswegen, weil im Prinzip, wenn das am Brustkorb ist, das häufig gürtelförmig um den Brustkorb herumgeht und meistens eben nur einseitig. Also es ist dann häufig nur die eine Seite oder Körperhälfte betroffen. Mhm. Aber dann geht es sozusagen von hinten bis vorne einmal rum, um den Brustkorb und daher kommt die Bezeichnung Gürtel. Und Rose ist halt ähm, einfach aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil es ja mit einer starken Rötung, Entzündung einhergeht, äh, im Prinzip vergleichbar mit einer, mit einer roten Rose. Und gleichzeitig macht es äh, stechende Schmerzen wie die Stacheln einer Rose. Und es blüht auf, oh, okay. sozusagen. Also ja. äh, es kommt von jetzt auf gleich. Und daher die Assoziation mit der Rose und der Begriff Gürtel. Ja. Also eigentlich ein schöner Name für eine schlimmere Krankheit oder sehr unangenehme Krankheit, aber äh, schön umschrieben. Ja, mit allen Vor- und Nachteilen, die so eine Rose halt hat. auch.
0: Aber das ergibt auch Sinn, so dass dieser Name aus so einer Zeit stammt. Ne? Man hat ja so einige ähm, Namen dann aus dieser Zeit, wo man ja jetzt vielleicht gar nicht so genau medizinisch gucken konnte. Was sind das für Krankheiten, genau. die aber... Ja, sehr weit verbreitet dann in der Bevölkerung irgendwie aufgetaucht sind. Ich erinnere mich nur zum Beispiel auch an die an die sogenannte Seitenkrankheit, ne, die ja letztlich ja. dann äh, eine Blinddarmentzündung ist, aber es genau, natürlich immer so auf einer Seite geschmerzt hat. Ja, spannend.
2: Genau, also das ist äh, tatsächlich auch in der, in der Hautmedizin äh, oder in der Dermatologie äh, bei den Hautärzten so geblieben, äh, das es nennt man so deskriptive Medizin, also es mhm. werden eigentlich die, die Befunde und die Krankheitssymptome beschrieben. Ähm, und das ist ja auch bei der Haut so, da kann man ja auch häufig nur beschreiben, äh, wie das aussieht. Und genau, das kommt so aus der Zeit, wo eben man nicht so richtig wusste, was ist es für eine Krankheit, was löst sie aus? Man konnte im Prinzip nur diese Erscheinung beschreiben. Und deswegen ist es so schön bildlich. Äh, ähm, weil man das sich dann auch so gut einprägen
0: kann. Wie heißt denn Gürtelrose dann tatsächlich medizinisch? Also wie wird das unter Ärztinnen und Ärzten genannt?
2: <lacht> das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man das weiter Gürtelrose nennt, weil das dann wieder so <lacht> schlecht auszusprechen ist. Und zwar nennt man das Varicella Zosta.
0: Okay, Varicella Zosta. Genau. Klingt aber irgendwie auch ganz schön. Muss
2: ich sagen. Also, das ist halt der, der das Virus heißt so Varicella zoster und Varicella sind die Windpocken, mhm. also äh, der lateinische Begriff für Windpocken. Äh, genau und äh, daher kommt halt auch der Begriff, äh, ein Zoster, nennen wir das so kurz äh, gesprochen, äh, auch als Diagnose, wenn wir eine Gürtelrose sehen, sprechen wir vom Zoster.
0: Du meintest ja dann, ähm, dass die die, die Gürtelrose letztlich von diesem Windpockenvirus ausgelöst wird. Genau. Wie viele wie viele Leute oder wie viel Prozent der Bevölkerung trägt denn dieses Virus in sich? Oder gibt es auch welche, die immun sind tatsächlich?
2: Äh, mh, ja, also es ist so ähm, 95 Prozent der Erwachsenen oder eigentlich über 95 Prozent, ähm, das sind die Daten vom RKI sind äh, im Erwachsenenalter betroffen äh, beziehungsweise andersrum haben die Krankheit durchgemacht und man kann einen Antikörpernachweis äh, erbringen. Ähm, aber man kriegt ja die Windpocken wie viele Kinderkrankheiten beispielsweise ja auch äh, nur einmal. Mhm. Aber Problem ist, wir haben ja hier ein Herpesvirus und das heißt äh, einmal im Körper drin, dann für immer. Das heißt, das verschwindet nicht. Also eine Heilung ist in dem Sinne nicht da, sondern eine Suppression, wie wir das nennen, oder eine Kontrolle durch das Immunsystem. Und im besten Fall kriegen wir dann nachher nie wieder was damit zu tun. Aber das Thema werden wir ja auch anreißen. Es gibt halt bestimmte Situationen, in denen eben das Virus die Chance bekommt, auszubrechen und dann eben die Gürtelrose hervorruft.
0: Und welche Situationen können das sein?
2: Das sind zum Beispiel Immunsuppressionen, also das heißt Menschen, die eine Immunschwäche haben, durch welchen Grund auch immer. Das kann eine HIV-Infektion sein. Im Übrigen eine typische Markererkrankung manchmal für HIV-Infektionen. Das heißt, da muss man immer dran denken, wenn junge Menschen, das ist eher ungewöhnlich, dass sehr junge Menschen unter 30 Jahre eine Gürtelrose bekommen, gibt es natürlich auch. Da muss man immer auch an eine mögliche HIV-Infektion, die nicht entdeckt ist, denken. Es können Patienten mit Krebs sein, die zum Beispiel auch eine Chemotherapie bekommen. Es können Patienten sein, die Cortison einnehmen. Und natürlich ältere Menschen ab 60 sind da auch äh, gefährdet. Mhm. Wissen wir ja spätestens seit der Corona-Pandemie, äh, dass Menschen, die über 60 Jahre alt sind, halt einfach ein schwächeres Immunsystem haben. Und dadurch kommt das dann.
0: Das heißt einfach auch nicht nur durch die, ein schwächeres Immunsystem, sondern auch durch ein gealtertes Immunsystem. Also genau, das ist schon so, dass prinzipiell, sage ich mal, ab 60 die generelle Gefährdung, egal wie gesund und fit ich bin, für Gürtelrose steigt.
2: Richtig, also das nennen wir ja die sogenannte Immunseneszenz. Äh, ja auch ein Begriff, den wir äh, durch Corona kennengelernt haben. Äh, das bedeutet, ab 50 geht es ja eigentlich schon los, aber mit 60 Jahren nimmt das dann nochmal ein bisschen mehr Fahrt auf und äh, nimmt dann jedes Jahrzehnt quasi zu, mit zunehmendem Alter, dass das Immunsystem einfach schwächer wird. Das heißt, das Repertoire an Immunzellen, die wir haben, die neue Krankheiten erkennen, ist nicht mehr so groß. Also es werden nicht mehr viele junge neue Immunzellen produziert. Wir haben noch ein gutes Immungedächtnis für die Krankheiten, die wir mal durchgemacht haben. Mhm. Aber ähm, ganz häufig dann ähm, kann sich unser Immunsystem nicht so gut an neue Krankheitserreger anpassen. Und ähm, das führt halt eben zu einer Immunschwächung dann, ja.
0: Ähm, lass uns doch noch mal ein bisschen darüber sprechen, wie ich vielleicht die Gürtelrose relativ früh und schnell auch erkennen kann. Ich stelle es mir ja. schon schwierig vor, ne? Ja. weil gerade du sagst ja auch, ähm, sie kommt dann eher in der zweiten Hälfte des Lebens vor. Aber es kann eben auch Fälle geben, dass es irgendwie früher ausbricht bei jemandem. Und was sind denn so die ersten Anzeichen für eine Gürtelrose? Also bevor es vielleicht sogar auf der Haut irgendwie sichtbar ist.
2: Ja, das ist eigentlich äh, ziemlich tückisch bei dieser Krankheit, muss man äh, fairerweise sagen, sodass es manchmal für uns Ärzte auch schwierig ist, äh, das sofort zu erkennen. Äh, ich hatte ja erwähnt, dass das gerne am Rumpf passiert äh, oder viele mhm. Ausbrüche im, im Rumpf- und Brustbereich sind. Und die ersten Anzeichen sind tatsächlich Schmerzen. Und zwar so einschießende, stechende Nervenschmerzen, weil ja die Viren entlang der Nerven wandern und praktisch eine Entzündung an der Nervenscheide machen. Das ist diese äußere Hülle an den Nerven. Äh, Nerv muss man sich ja ähnlich wie so ein Stromkabel vorstellen, ähm, der ja quasi Strom weiterleitet in unserem Körper, um eben die äh, Nervenreize weiterzugeben. Und ähnlich wie ein Stromkabel, damit es keine Kurzschlüsse gibt, haben Nerven auch eine Hülle. Und da wandern diese Viren entlang und machen eine Entzündung. Und dadurch kommen diese sehr unangenehm stechenden, einschießenden Schmerzen. Das Problem ist, dass wir in dem Moment, wo die Schmerzen da sind, wir nennen das Prodromi, das sind so die Vorboten einer Erkrankung, mhm. äh, häufig die Hauterscheinungen noch gar nicht da sind. Und da das am Rumpf ist, dann kommen die Patienten und sagen, Herr Doktor, es tut mir hier unten irgendwie im Lendenbereich weh, können Sie da mal schauen? Und wenn wir noch nichts an der Haut sehen, dann gehen wir leider sehr häufig auch als Ärzte davon aus, dass es halt, was ja auch Volkskrankheit ist, ähm, einfach ein äh, klassischer Rückenschmerz ist. Ähm, ja. Und äh, es kommt nicht selten vor, dass dann die Patienten auch mit entsprechenden Medikamenten oder den entsprechenden Empfehlungen nach Hause geschickt werden und dann äh, eben ein, zwei Wochen später kommen und sagen, Herr Doktor, ich habe jetzt an der Stelle so einen Ausschlag bekommen mit Bläschen. Mhm. Und dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen, dann äh, wissen wir natürlich, es ist eine Gürtelrose. Das heißt, ähm, wenn jetzt so ganz plötzlich einschießende Schmerzen kommen, die sich nicht erklären lassen, weil ich mich verhoben habe oder sonst vielleicht nie an der Stelle Rückenschmerzen habe oder das eigentlich gar nicht kenne, das Problem, dann sollte man das so ein bisschen im Hinterkopf behalten und beobachten. Das kann aber genauso gut natürlich am Kopf passieren. Im Gesichtsbereich, das sagte ich ja äh, schon, das ist auch ein relativ häufiger Ort, an dem wir die Gürtelrose haben. Aber die Schmerzen sind so klassischerweise das erste Anzeichen und ähm, manchmal auch ein Brennen. Mhm. Und ähm, der Juckreiz kommt eigentlich später erst, wie wir das auch von den Windpocken kennen, wenn die Bläschen dann schon zu sehen sind. Genau.
0: Also so ein Brennen auf der Haut oder nur stellenweise? Oder wie kann ich mir genau, das Brennen vorstellen? Genau, an der Stelle, wo mhm. sich
2: dann der Zoster bildet okay. im Prinzip, genau, ja.
0: Und, ähm, und dann kommt aber doch relativ schnell dieser Ausschlag mit Bläschen.
2: Genau, also es kommt dann häufig eine Rötung äh, und dann kommen diese Bläschen, wie man das auch von den Windpocken kennt. Die sind meistens dann so in Gruppen sozusagen äh, angesammelt in diesem Bereich, wo die Entzündung ist. Und die Fläche kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Wir haben Patienten, die haben manchmal nur eine ganz kleine Stelle, wo man genau hingucken muss. Die ist vielleicht gerade so ein Euro-Stück groß. Und dann haben wir Menschen, die halt wirklich so eine richtig große Fläche haben, zum Beispiel im Brustbereich oder äh, im Bereich des äh, Schulterblatts. Äh, also die, die Flächenausdehnung kann sehr, sehr unterschiedlich sein und dementsprechend auch der Leidensdruck äh, sehr unterschiedlich.
0: Mhm. Was bedeutet das denn, wenn ich... Dann doch so einen Schmerz habe, weil du gerade meintest, es kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Aber also, ich finde genau das darin steckt jetzt irgendwie die Tücke. Ne? Ich würde jetzt ja. auch nicht sofort an Gürtelrose denken, wenn ich jetzt irgendwie so einen Nervenschmerz irgendwo im Rücken oder Schulter, kann es ja dann wahrscheinlich auch sein, genau. habe. Also, was bedeutet das denn für einen Alltag? Ist das so ein Schmerz, wo ich ganz sicher klar weiß, oh Gott, ich muss sofort zum Arzt oder, oder zur Ärztin? Oder ist es sowas, ja. Vielleicht habe ich mich verlegen. Mal gucken, so zwei, genau, drei Tage. Genau, also tatsächlich
2: im, im Zweifelsfall, wenn ich jetzt an der Haut noch nichts sehe, ähm, das kann halt sehr unterschiedlich sein. Bei manchen Leuten kommt das relativ ähm, zeitnah. Äh, und bei manchen Leuten kommt eine deutliche Verzögerung zwischen diesem Schmerz. Das Längste, was ich erlebt habe, waren mal so zwei, drei Wochen und ähm, diesem Ausschlag. Mhm. Ähm, und wie gesagt, selbst wir als Experten schicken die Leute häufig nach Hause, weil wir dann natürlich nicht einfach auf Verdacht behandeln. Das sind ja auch teilweise sehr starke Medikamente, die man einsetzt beispielsweise. Und ähm, wir warten es dann letzten Endes äh, auch ab, weil man tatsächlich ist eine Blickdiagnose. Also eine Antikörpermessung mhm. bringt uns ja nichts, weil die Menschen ja sowieso schon diese hohe Durchseuchung haben in der Bevölkerung. Und äh, insofern müssen wir tatsächlich selber dann häufig abwarten. Ja, genau. Also.
0: Ja, verstehe ja. Was hast du, Also was kann das denn für Folgen haben, wenn man die Gürtelrose dann letztlich erst spät diagnostiziert?
2: Das Problem bei der Gürtelrose, äh, außer dass es natürlich in der Akutphase sehr, sehr unangenehm sein kann, gerade im Gesicht, dann äh, macht es ja so Trigeminusschmerzen, also häufig von den Gesichtsnerven, was sehr, sehr unangenehm ist, ist vor allem die Spätkomplikation. Also was dann kommt, wenn äh, die Gürtelrose eigentlich schon vorbei ist oder wenn man es so ausdrücken will, was dann zurückbleibt. Und ähm, da gibt es auch eine klare Korrelation zwischen der, äh, dem Beginn der Therapie und äh, wie gut die Therapie durchgeführt wird, auch gerade rechtzeitig mit Schmerzmitteln anzufangen, und dem Outcome, wenn man so möchte. Also das heißt, je früher ich anfange zu behandeln und je konsequenter ich behandle, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich langfristige Komplikationen habe. Also da würde ich jeden Patienten empfehlen, sobald an dieser Stelle, wo die Schmerzen sind, nur der leiseste Verdacht ist, dass da eine Gürtelroh sein könnte, wenn es nur eine Rötung ist oder vielleicht auch nur ein Bläschen, dann bitte sofort zum Arzt gehen. Je früher wir anfangen mit der Behandlung, desto besser ist die Prognose.
0: Ist es denn dann so, wenn man die Gürtelrose behandelt hat, dass diese Schmerzen dann auch weichen oder können daraus auch mehr Komplikationen hervorgehen?
2: Ja, also... Man sieht das meistens schon im Verlauf der Behandlung. Wenn jemand gut anspricht auf die Schmerztherapie, die herkömmliche oder auch teilweise die erweiterte Therapie, dann gehen wir davon aus, dass er komplikationslos ähm, ausheilt und dass ähm, keine langfristigen äh, Beschwerden bleiben. Aber wir haben tatsächlich eine Gruppe von Patienten, wo entweder, weil die Diagnose spät gestellt wird oder weil die Schmerztherapie mhm. zu Beginn unzureichend war oder nicht angesprochen hat, aus welchem Grund auch immer, die chronische Nervenschmerzen behalten. Wir nennen das eine chronische Neuralgie oder spezifisch in dem Fall Post-Zoster-Neuralgie. Also die Neuralgie oder Nervenschmerzen nach einer Zosterinfektion. Und das ist einer der häufigsten Komplikationen, die ungefähr bei 30% Prozent derjenigen, die ein Zoster oder eine Gürtelrose hatten, auch behalten. Und diese chronischen Schmerzen können über Monate, im schlimmsten Fall über Jahre, anhalten. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, einmal natürlich eine frühe Diagnose zu stellen, rechtzeitig mit Schmerzmitteln zu behandeln, was ich schon erwähnt hatte, aber vor allen Dingen zu impfen. Ähm, rein statistisch mhm. gehen wir davon aus, dass äh, ein Drittel der Patienten, die eine Gürtelrose durchmachen, diese Spätkomplikationen haben können. Und ähm, deswegen ist auch die Impfung da hier so wichtig, weil die kann tatsächlich dann das äh, eindeutig nach den Daten, die wir haben, von den Impfstudien auch verhindern.
0: Also ein Drittel, das ist ja dann auch echt wirklich wieder sehr, sehr viel. Ähm, ja. Wie kann man das denn behandeln? Also nehmen wir mal an, man hat jetzt diese Komplikationen und diese Langzeitfolgen. Wie kann ich damit umgehen? Was bedeutet ja. das?
2: Ja, das ist tatsächlich ähm, häufig äh, nicht so einfach. Also es bedeutet für viele Menschen dann tatsächlich über Monate und Jahre Schmerzmittel einnehmen zu müssen. Auch sehr starke Schmerzmittel, teilweise Opiate oder äh, Abkömmlinge. Also Schmerzmittel, die einen auch im Alltag durchaus beeinträchtigen, zum Beispiel nennen wir nur mal das Bedienen von Maschinen oder Autofahren, mhm. äh, kann für Patienten dann eine, eine Einschränkung im Alltag bedeuten, weil sie das dann nicht dürfen, wenn sie diese Medikamente einnehmen. Und deswegen ist es umso wichtiger, diese, diese chronischen Schmerzen, diese Postzosterneuralgie unbedingt zu verhindern.
0: Beziehungsweise je nachdem, was man jetzt auch arbeitet, kann einen das ja tatsächlich auch arbeitsunfähig machen, oder?
2: Ganz genau, ja. Also gibt es auch Patienten, die hatten wir schon, die äh, tatsächlich dadurch arbeitsunfähig geworden sind oder zumindest langfristig aus dem Job äh, raus mussten, lange krankgeschrieben waren äh, oder dann eine Erwerbsminderung auch äh, bekommen aufgrund dieser Komplikationen. Ja, Das ist auch die Komplikation, die wir am meisten fürchten und die tatsächlich am relevantesten ja. ist.
0: Ja, das glaube ich. Geht das denn auf jeden Fall dann weg? Also selbst wenn es jetzt irgendwie Jahre, sagst du, ist natürlich wahnsinnig Also belastend. es gibt
2: tatsächlich Patienten, muss man sagen, wo es nicht weg gibt. Das geht. Das sind Gott sei Dank nicht die meisten. Aber diese Fälle gibt es leider auch. Wir erzielen schon eine deutliche Besserung. Aber wir sehen auch, dass im Prinzip das ohne Medikamente häufig nicht geht. Also wenn wir dann manchmal Versuche machen, Medikamente abzusetzen, zu reduzieren, dann kommen häufig diese Nervenschmerzen wieder. Ähm, Nervenschmerzen sind halt generell immer sehr schlecht äh, zu behandeln oder zumindest nicht so gut wie, wie andere äh, Schmerzen, ähm, gerade wenn es mit einer Nervenentzündung einhergeht. Und ähm, das ist halt das Problem, dass wir da ähm, eben häufig ähm, tatsächlich auf eine Dauereinnahme von der, von der Schmerzmedikation angewiesen sind und tatsächlich auch Fälle haben, wo das überdauert.
0: Also es klingt wirklich sehr... Ähm Leidvoll einfach, muss ich sagen. Ne? Es ist ähm, definitiv etwas, was man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte.
2: Richtig, also es ist halt tatsächlich nicht nur der Hautausschlag und diese akute Phase, die schon unangenehm genug ist, aber die geht ja vorbei. Und ähm, tatsächlich ist halt das, was wir am meisten fürchten, ähm, als Behandler, aber natürlich die Patienten erst recht, ähm, diese Komplikation, die aber noch nicht wirklich bei vielen so präsent ist, sondern tatsächlich eben die Gürtelrose als diese dieses akute Ereignis sehen. Und das ist auch tatsächlich der Grund oder mit der Hauptgrund, warum man die Impfung dann entwickelt hat, um diese Komplikation zu verhindern. Mhm.
1: Ja.
0: Gibt es denn eine Gürtelrose-Erkrankung, die dir jetzt in deinem Praxisalltag besonders in Erinnerung geblieben ist? Irgendwas sehr Außergewöhnliches?
2: Ja, also gibt es natürlich... Einige, wobei eine sehr eindrucksvoll war, wo tatsächlich eben das Gesicht betroffen war, und zwar die, die komplette Gesichtshälfte. Ähm, häufig ist ja dann auch nur so die Stirn betroffen. Ähm, das ist aber eben gerade das, was so gefährlich ist, weil dann auch eben das Auge häufig involviert ist. Und so war das bei den Patienten auch. Und ähm, den Patienten haben wir dann auch tatsächlich zusammen mit den Augenärzten äh, behandelt, ähm, zum Glück gab es keinen Schaden am Auge, weil wir rechtzeitig da äh, eingreifen konnten. Und äh, ich weiß noch, der Patient kam das erste Mal in die Praxis und hatte eine knallrote Stirn, aber so wirklich nur die Hälfte und hatte noch keine Bläschen und dann auch so eine Schwellung und die starken Schmerzen. Und das war für mich dann ganz klar, dass es eine Gürtelrose ist, mhm. ähm, nachdem auch ausgeschlossen war, dass er einen Insektenstich hatte und so weiter, obwohl keine Bläschen zu haben, aber so dieses ganz klar das ist ja manchmal wie so ein Abbruch in der Mitte, wirklich nur die eine Hälfte ähm, betroffen und ähm, dann mit Auge und dann diese einschießenden Schmerzen und dieses Brennen, was er beschrieben hat. Da war für mich völlig klar, auch ohne Bläschen, das muss eine Gürtelrose sein, sodass wir da auch gleich eine Therapie eingeleitet haben.
0: Ja, Wahnsinn. Wie lange ist das her?
2: Das ist, glaube ich, jetzt so zwei oder drei Jahre her, ja.
0: Okay, und war das so einer der extremsten Fälle, bisher für, für dich? oder? Ähm, ich
2: hatte auch schon mal ähm, tatsächlich einen Fall, aber das war noch in der Klinik, als ich noch in der Uniklinik tätig war, in meiner Facharztausbildung. Ähm, da hatte ich mal einen, einen Patient, ähm, der ähm, hatte eine Chemotherapie. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wegen welcher Krebserkrankung. Ich glaube, es war ein, ein Lymphom oder Leukämie, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Und ähm, der hat äh, initial so einen Ausbruch einer Gürtelrose gehabt und das wurde nachher eine generalisierte Infektion tatsächlich, die dann so aussah wie Windpocken. Der war dann von Kopf bis Fuß betroffen, so wie wir das bei Kindern mit Windpocken kennen, mit einer schweren Lungenentzündung, Hirnhautentzündung und äh, genau.
0: Zu welchem Arzt oder zu welcher Ärztin geht man denn da am besten? Was wäre so die erste Anlaufstelle? Ähm,
2: tatsächlich, ja. Was ich vorhin gesagt hatte zum Hausarzt, also Hausärzte sind ja damit sehr gut vertraut, die sehen das ja im Prinzip äh, alltäglich fast, kann man schon sagen. Ähm, Hautarzt natürlich, das ist halt auch die Urdomäne der Gürtelrose. Und letzten Endes Infektiologen oder jeder Internist äh, kennt sich eigentlich auch ganz gut mit Gürtelrose aus. Also insofern gibt es äh, Gott sei Dank viele Möglichkeiten, ähm, was ich vielleicht noch erwähnen werde, weil das häufig vernachlässigt wird. Und da schicke ich meine Patienten dann auch immerhin, wenn das Gesicht betroffen ist, insbesondere die Stirn oder in der Nähe des Auges, sollte unbedingt ein Augenarzt mit hinzugezogen werden, mhm. weil leider das Auge okay. in Form von der Hornhaut betroffen sein kann. Und das äh, im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass die Hornhaut eintrübt und dass man dann an dem Auge quasi nicht mehr so gut sieht. Äh. Und ähm, deswegen ist da auch eine rechtzeitige Behandlung äh, des Auges wichtig. Und deswegen, das kann halt nur der Augenarzt auch ähm, am besten beurteilen, ob da quasi das Auge mit betroffen ist. Ja,
0: mhm. ja und sicherlich gibt es auch noch mal, Ganz viel zu beachten, wenn man jetzt irgendwie das Auge mit therapieren muss, oder?
2: Genau, genau. Da muss man Augentropfen nehmen zum Beispiel. Da muss man dann schon ganz anders behandeln, als nur, wie wir es üblicherweise mit Tabletten machen würden oder Infusionen. Ähm, da muss das Auge nochmal separat äh, behandelt werden und beobachtet werden. Genau.
0: Wie genau kann man denn jetzt die Gürtelrose behandeln? Also gut, abgesehen von Schmerztabletten, sind das dann klassische Schmerztabletten wegen der genau. Nervenschmerzen oder was macht man noch?
2: Ähm, es sind einmal natürlich Schmerztabletten, aber wir greifen auch teilweise auch zu Opiaten, also ähm, sozusagen Morphinabkömmlingen, wenn die Schmerzen sehr, sehr stark sind, sei es durch Pflaster oder durch Tabletten oder durch Tropfen. Also das macht man letzten Endes abhängig vom Patienten. Ähm, es gibt aber auch gezielte Therapien für Nervenschmerzen, also die, wir nutzen die ganze Bandbreite je nach, nach Ausprägung. Und ansonsten wird natürlich das Virus selbst durch antivirale Medikamente, die wir Gott sei Dank haben in dem Fall, äh, genutzt. Das kann als Tabletten sein. In der Regel äh, funktioniert das und reicht das aus. Bei schweren Fällen, es gibt ja auch manchmal Patienten, die entwickeln eine Hirnhautentzündung oh, wow. als Komplikation. Da müssen hm. wir dann zum Beispiel Infusionen geben. Diese Patienten gehören aber dann auch ins Krankenhaus natürlich. Ja.
0: Aber prinzipiell, ähm, wie gefährlich, wie bedrohlich kann so eine Gürtelrose werden?
2: Ähm, im Prinzip für jemand, der, ich sage jetzt mal, nur eine leichte Immunschwäche hat oder sei, sei es jetzt die älteren Menschen, ähm, jetzt ab 60, die sonst aber keine schwerwiegende sonstige Immunsuppression haben oder andere schwere Erkrankung. Ähm, ist es meistens nicht irgendwie jetzt lebensbedrohlich. Ähm, aber es gibt Patienten, die zum Beispiel, wenn sie gerade eine Chemotherapie bekommen, also ein sehr stark angeschlagenes Immunsystem oder hochdosierte Immunsuppressiva durch Rheuma bekommen ähm, oder Cortison hochdosiert ähm, aus verschiedenen Gründen, die können schon schwere Verläufe bekommen äh, im Sinne zum Beispiel einer Hirnhautentzündung, was ich ähm, schon erwähnt hatte, oder aber auch ähm, im Sinne von einer Lungenentzündung. Auch das ist möglich. Ja.
0: Okay, wie kommt das? Also wie ist da der Zusammenhang?
2: Ähm, ja, im Prinzip ist ja der Zoster tatsächlich ja, wie wir gesagt haben, oder die Gürtelrose eine Reaktivierung der Windpocken. Mhm. Und es ist ja nur ein lokaler Prozess. Aber wenn das Immunsystem zu schwach ist und kann das nicht eindämmen, also auf den reinen lokalen Prozess, dann kann die Krankheit tatsächlich auch ähm, sich ausbreiten. So wie bei der ersten Windpockeninfektion tatsächlich. Also bei der mhm. ersten Windpockeninfektion kennen wir ja diese Komplikation. Deswegen gibt es ja mittlerweile auch die Impfung für Kinder. So also in meiner Generation hat man noch gesagt, naja, du kriegst die Windpocken, ist nicht schlimm, kriegt jeder, geht vorbei. Aber es gibt leider auch einen gewissen Prozentsatz von Kindern, die das nicht so locker äh, flockig durchmachen, sondern äh, Lungenentzündung kriegen, Hirnhautentzündung mit Spätfolgen. Und das ist auch der Grund, warum man irgendwann gesagt hat, wir brauchen auch für die Kinder, um diese Krankheit zu verhindern, also die nicht unbedingt eine harmlose Kinderkrankheit ist, ähm, auch äh, zu impfen. Yeah. Und zu schützen und das kann natürlich bei Erwachsenen durch die Reaktivierung, wenn das Immunsystem sehr sehr schlecht ist, tatsächlich passieren.
0: Okay, das heißt, wer genau, für wen genau ist diese Impfung? Was was empfiehlt ihr? Wer sollte sich impfen lassen gegen die Gürtelrose?
2: Ja, also auf jeden Fall Menschen über 60, das ist die Empfehlung der Stiko oder Menschen ab 50, wenn eine bekannte Immunsuppression da ist, zum Beispiel entsprechende Therapien oder ähm, hiv infektion und ähm, das sind die Empfehlungen der STIKO. Es gibt ja auch Menschen, die jünger sind, die eine Immundefizienz mhm. haben. Ähm, also theoretisch äh, und auch praktisch kann man auch jüngere Menschen äh, impfen, aber die Empfehlung der STIKO lautet erstmal ab 50 mit einer Immunschwäche, äh, sei es durch Medikamente oder durch Erkrankung und ab 60 jeder. Also die Gürtelrose-Impfung ist ja eigentlich dazu da, die Gürtelrose zu verhindern. Deswegen nennt man das ja Zoster-Impfstoff oder gegen Zoster, um es genauer zu sagen, oder gegen Gürtelrose. Das heißt, es soll einfach die Reaktivierung verhindern und da wirkt die Impfung sehr, sehr gut.
0: Das heißt, also aber kann man sich sonst mehrfach mit der Gürtelrose infizieren, wenn ich ja. jetzt einmal hatte und dann mich impfen lassen?
2: Nein, also ich kann natürlich die Gürtelrose immer wieder kriegen. Das ist also Die Windpocken mhm. kriege ich ja im Prinzip nur einmal. Das Virus bleibt dann drin im Körper und die Reaktivierung des Virus kann immer wieder kommen. Ja. Wenn die Situation günstig ist für das Virus und ungünstig für den Wirt sozusagen. Es ist gerade umso wichtiger, sich impfen zu lassen, weil Menschen, die die Gürtelrose schon mal bekommen haben, haben auch ein dreifach höheres Risiko, wieder eine Gürtelrose zu bekommen. Das heißt, ah, okay. es ist gerade so, dass Menschen, die die Gürtelrose schon mal hatten, erst recht geimpft werden sollten. Ja, weil viele kommen auch zu mir und sagen, ja, der Herr Doktor, ich habe doch schon mal die Gürtelrose gehabt. Äh, das ja, interessant, doch jetzt weil mehr.
0: ich glaube, das ist so ein, so ein logischer Schluss. Ne? Dass man sagt, okay, genau. ich hatte ja jetzt, aber dann bin ich richtig, ja jetzt Richtig, aber genau
2: da sage ich, nein, ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Weil Sie gerade noch mal jetzt eine dreimal so hohe Wahrscheinlichkeit haben, die Gürtelrose wiederzubekommen wie jemand, der es noch nicht hatte ist es umso wichtiger, dass sie sich impfen. Und das verstehen die Leute, weil die meisten haben ja dann auch schon ziemlich gelitten darunter. Also wer das schon mal durchgemacht hat, der weiß genau, wie sich das anfühlt. Und dann sagt er, nee, das will ich nicht wieder haben. Und ja. dann ist das nicht mehr so abstrakt. Und nur viele denken eben genau, ähm, wenn ich das schon mal hatte, dann entweder habe ich eine Immunität, kann ja nicht wieder kommen. Oder sie ja. denken, es nützt nichts, weil ich hatte das ja schon mal. Aber das ist genau mhm. verkehrt. Es schützt jeden, der schon mal die Gürtelrose hatte oder auch nicht hatte. Also im Prinzip soll es einfach nur die Reaktivierung des Virus verhindern. Ob zum zweiten oder dritten oder vierten Mal, das spielt eigentlich keine Rolle.
0: Hast du denn generell noch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Ähm Letzten Endes ähm, empfehle ich tatsächlich jeden Patienten, der zumindest in der Risikogruppe ist, äh, beziehungsweise in der Altersgruppe, die die STIKO empfiehlt, ähm, sich impfen zu lassen.
0: Mhm. Ja. ja. Vielen, vielen Dank, ähm, lieber Georg, dass wir da so ausführlich mal drüber sprechen konnten. Ähm, ich persönlich habe ganz viel mitgenommen. Ich glaube, dass äh, das prinzipiell Gürtelrose, ne, wie ich auch anfangs schon gesagt habe, einfach so eine Krankheit ist, von der wir alle schon mal gehört haben im Laufe unseres Lebens. Und ich bin mir sicher, dass wir hier für unsere Zuhörer und Zuhörer einfach noch mal ein paar Klarheiten schaffen konnten und viele Tipps gesammelt haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Mir auch, vielen Dank.
0: In 14 Tagen geht es dann bei uns im Vital-Gesundheitsexperten-Talk um ein Thema, das mindestens 50 Prozent unserer Bevölkerung früher oder später betrifft. Es geht nämlich um ein wirklich wichtiges Thema und ein spannendes Thema und eine ganz, ganz wichtige Zeit für Frauen. Es geht nämlich um Menopause bzw. die Wechseljahre. Das Ganze machen wir anlässlich des Weltmenopause-Tags. Und ich darf mit Frau Gün, einer Gynäkologin, Dr. Anna Stamm sprechen und ähm, ja, bin sehr, sehr gespannt, wie wir dieses Thema einfach einmal unter die Lupe nehmen können und über die ganzen Veränderungen in dieser wichtigen Lebensphase sprechen. Also seid äh, wirklich gerne dabei. Ich freue mich auf euch und bis dahin folgt uns bei Instagram Vital-Magazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins vital printheft schauen und wir freuen uns auch wirklich immer über Feedback und Anregungen, Themenvorschlägen. Von euch schickt uns dafür einfach eine E-Mail an podcastfragen.vital.de Bis dahin, macht es gut, eure
1: Clarissa. Menschen ab 60 Jahren sind besonders gefährdet, an Gürtelrose zu erkranken. Denn sie tragen das auslösende Virus meist bereits in sich. Durch ein altersbedingt nachlassendes Immunsystem kann der Erreger reaktiviert werden und eine Gürtelrose auslösen. Bei bis zu 30 Prozent der Betroffenen kommt es infolge zu Komplikationen wie langanhaltende Nervenschmerzen. Auch Menschen, die gesund leben, können erkranken. Die Ständige Impfkommission empfiehlt allen ab 60 Jahren eine Schutzimpfung vor Gürtelrose. Bei Personen mit erhöhtem Risiko, durch zum Beispiel eine chronische Grunderkrankung, wird die Impfung schon ab dem 50. Lebensjahr empfohlen. Sprechen Sie mit Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt über Ihre Vorsorgemöglichkeiten bei Gürtelrose. Weitere Infos finden Sie auch unter www.impfen.de slash gürtelrose. Diese Folge wird unterstützt von GSK.